0: muy buenas a todos y a todas bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast un placer saludarlos en esta ocasión vamos a hablar sobre la importancia de controlar bien la serie roja de nuestras analíticas ¿Qué quiero decir con la serie roja quiero decir sobre todo toda la parte de los glóbulos rojos nuestra hemoglobina el hierro que tenemos, eh, o la siderermia, conocida como el hierro que tenemos en nuestra sangre, las reservas de hierro, es decir, la ferritina, y también eh, el transporte ¿no? de cómo este hierro se transporta por nuestro organismo a través de una proteína que se llama transferrina y cómo es el porcentaje de saturación, es decir, cómo se llenan estos taxis de glóbulos rojos el taxi sería la transferrina y cuántos glóbulos rojos van dentro serían los pasajeros si el taxi va pues solo con el conductor o va bien lleno quiero grabar este podcast porque eh, en la consulta nos encontramos a muchísimas personas que nos llegan con anemias enmascaradas o lo que conocemos nosotros como anemias subclínicas. ¿Qué quiero decir esto? Que muchas veces en nuestras analíticas puede que estemos en los valores que nos nos hemos tomado en la analítica, que estemos dentro de rango, pero eh, en muchas ocasiones eh, no relacionamos bien los conceptos y la persona está mostrando una clínica de cansancio, Fatiga eh, de dificultad para realizar todas sus funciones tanto a nivel fisiológico, es decir, que podemos encontrarnos que funciones de su cuerpo estén eh, muy reducidas. Como, por ejemplo, su sistema inmunológico que no consiga bien eh, defenderse ¿no? de las, de las eh, posibles agresiones de, de, de alérgenos externos, como por ejemplo. O también de que hayan funciones como, por ejemplo, la tiroides, que se encarga de regular muchísimas funciones de nuestro cuerpo, de nuestro metabolismo, también estén reducidas. Y ya no solo eso, también se pueden ver reducidas pues, en, en la práctica del día a día pues normalmente cuando las analíticas no están bien interpretadas o no estamos relacionando bien los, los conceptos, nos podemos, estar, eh, nos podemos estar, pues bueno, eh, eh, dijéramos, pues desviando y, no, y, y equivocando sobre, sobre la interpretación de cómo está mi capacidad de gestionar los glóbulos rojos, eh, de gestionar el metabolismo del hierro y que todo esto me afecte a mi calidad de vida. En este sentido vamos a, a, a ver cuáles deberían ser todos estos valores desde un punto de vista más funcional para que en este caso pues, pues eh, sepamos interpretar bien cuáles las relaciones correctas entre los diferentes valores. Para empezar, pensar que la hemoglobina, es decir, eh, esta proteína que se encarga de transportar eh, algo muy importante para nuestro organismo, pues eh, se encarga de esto, de llevar el oxígeno hasta todos los rincones de nuestro cuerpo. Imagínate si es importante... Eh, que claro, ya sabemos aquí los ayuners que, bueno, puedes estar sin comer durante muchas horas, durante el día, incluso puedes estar varios días sin comer y que, vamos, tu cuerpo tiene la capacidad de encontrar la energía para poder cubrir sus sus necesidades eh, energéticas a través de las reservas. Sabemos también que incluso a nivel de hídrico... También el ser humano es capaz de mantenerse varios días incluso sin sin poder eh, ¿no? sin, sin beber, sin que llegue a, pues, a, a tener grandes afectaciones en, en la salud. Que no digo, por supuesto, que sea lo correcto. Es simplemente para compararlo con el oxígeno. El oxígeno, aquí sí que es cierto que no podemos estar, vamos, bueno, excepto los que hacen apnea, que la trabajan y que consiguen alargar algunos minutos más que el resto de la humanidad pero en general vamos no, no estamos hechos para vivir sin, sin oxígeno entonces para ello claro eh, es muy importante que quien se encarga de distribuirlo por todo nuestro organismo pues lo tenga lo tenga bien así que eh, bueno yo os diría que este podcast sería muy bien escucharlo con una analítica en mano escucharlo y después eh, hacer un repaso de de vuestros valores, de vuestros valores. Vamos a ir viendo primero cuáles son los valores funcionales en una analítica que deberíamos tener de toda esta serie roja. En primer lugar, como siempre, vamos a diferenciar entre valores convencionales y valores funcionales. ¿Qué son los valores convencionales? Pues los valores convencionales son... Los que se han establecido por diferentes criterios de consenso en las analíticas y los laboratorios te dan un margen de que, pues, tu valor de hemoglobina, pues, debería estar entre esto o lo otro, ¿no? Entonces, eh, eso es un valor convencional. Pero nosotros no nos conformamos con esto. Nosotros lo que queremos es un, son valores, valores funcionales. ¿Qué quiere decir valor funcional? Que, está, que no tiene nada que ver con el valor convencional, sino valores a partir de los cuales sabemos que nuestro cuerpo está eh, en la mayor calidad, ¿no? o en, la, en, la mayor, en la mejor versión de su capacidad para eh, ¿no? eh, que todo el organismo pues, funcione lo más correcto posible así que vamos a analizar estos valores para que cuando tengas tu analítica sepas exactamente si podemos estar ante una situación de déficit que nos pueda estar comportando pues disfunciones en nuestro organismo y nuestra calidad de vida en primer lugar hay que mirar la hemoglobina la hemoglobina Es, es, como os decía, es una proteína, es la proteína de la sangre que da ese color rojo característico y que tiene la función de transportar oxígeno y también dióxido de carbono. Eh, Cada unidad, cada subunidad contiene un, un grupo que se llama el grupo hemo y cada grupo hemo contiene una molécula de hierro. Bien, los valores convencionales que nos podemos encontrar en una analítica que nos pueden despistar es en la mujer entre 12,5 y 16 gramos eh, por decilitro y estos son valores eh, convencionales los valores eh, convencionales en el hombre serían de 13,5 hasta 17 gramos por decilitro pero los valores funcionales en la mujer los encontramos un poquito más 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 adelante es decir el valor funcional es 13,5 y 14 entre 13,5 y 14,5 gramos por decilitro en la mujer y entre 14 y 15 en el en el hombre lo digo porque muchas veces claro encontramos a a hemoglobinas muy flojitas de 12 y medio 13 incluso sobre todo en la mujer y que aparte hay síntomas hay clínica la la mujer presenta o el hombre muchos síntomas de debilidad de no de piel apagada de falta de energía de ahogo a la hora de hacer un esfuerzo eh, falta de oxígeno todo esto eh, con hemoglobinas por por debajo de 13,5 en la mujer y de 14 en el hombre ya nos podrían estar dando alguna eh, alguna pista de que por ahí algo no va bien el siguiente valor que es muy importante eh, tener en cuenta, es el, el hierro eh, sérico, o sea, lo que conocemos como la, eh, la siderermia. La siderermia es el, el hierro que hay pues, circulando por nuestro, por nuestro organismo, ¿vale? El hierro, pensar que representa... Eh, Es una cantidad muy muy bajita en nuestra composición, representa el 0,005% de los organismos vivos. Esto viene a suponer entre 3 y 5 gramos en en el organismo. Eh, En la hemoglobina, pues unos 2.500 miligramos y 1.000 miligramos que tenemos eh, en las proteínas de almacenamiento, como veremos eh, más, más adelante. Bien. Lo mismo, tenemos valores convencionales eh, y valores funcionales. Los valores convencionales los podemos encontrar en, eh, entre 30 y 170 eh, micro eh, eh, gramos por, por decilitro. Pero los valores funcionales los vamos, los vamos a tener en cuenta entre que estén entre 50 y 100. Si los niveles están disminuidos pues estamos también en una situación de posible anemia, que puede, haber, puede ser porque haya una falta de absorción del hierro que comemos con la alimentación o, o, o tengamos déficits nutricionales y no estemos incorporando buenas cantidades de hierro o que haya pues, una excesiva pérdida de sangre, como puede ser pues, todas la, las menstruaciones muy abundantes de, de, la, de la mujer. Así que en ese valor también vamos a ver cómo cómo lo tenemos para para tener tener en cuenta y saber en qué eh, valores son los más óptimos en los que me debo mover. Otro valor muy importante es la ferritina. La ferritina es la forma en la que el cuerpo almacena almacena hierro en, en en el organismo y esta ferritina se, se almacena sobre todo en el, en el hígado y cuando el, nuestro organismo pues eh, funciona de la forma correcta hay unos buenos niveles de reserva de este valor pensar que eh, la ferritina pues deberíamos estar en la mujer entre 60 y 60 nacrogramos por mililitro y eh, los hombres por encima de 100. En muchos valores convencionales os podéis encontrar que los, lo, la, la horquilla de la ferritina es muy amplia. Es decir, nos puede dar desde 10 hasta 100 y pico. Y claro, es que eh, si las reservas están muy flojitas, también pueden ser que se esté enmascarando que tengamos... eh, un déficit de de hierro en nuestro nuestro organismo. Ahora vamos a ver una proteína que es la que transporta el hierro por nuestra nuestra sangre, que se llama la la transferrina y en este caso los valores de la la transferrina deberían ser eh, vamos a verlos, entre 200, una cosa son los valores como os he dicho antes, los valores convencionales Y otra cosa son los valores funcionales. Vamos a ver, primero, los valores convencionales de la transferrina, que como os decía antes, es la la forma en la que el cuerpo, eh, en la que se se saturan los... O sea, la transferrina, antes os comentaba, son como los taxis, que van a transportar los glóbulos rojos por por nuestro organismo y... Y, y, la, y la saturación de la transferrina, es decir, cuántos, ¿no? ¿Cuántos glóbulos rojos conseguimos introducir en, dentro de los taxis para que sean transportados eh, al resto y a todos los rincones de nuestro organismo. En este caso, la transferrina en mujeres debería estar entre 245 y 370 miligramos por decilitro y en hombres entre 215 y 360 miligramos por por decilitro. La saturación de de esta proteína, la transferrina, se mide en porcentaje y eh, para tener los valores funcionales deberíamos estar entre un 20 y un 40%. A partir de ahí, viendo estos valores que son los más principales, se podrían analizar algunos más, podemos encontrarnos con personas que que tengan falta de hierro pero que sin, sin que se haya acabado de desarrollar una anemia, con riesgo de que, de que pase. Luego, eh, una falta de hierro más a nivel funcional, porque hay un exceso de inflamación o un exceso de estrés oxidativo, que tam- pero que tampoco hay anemia. También nos podemos encontrar eh, con un, una situación donde haya anemia por déficit de hierro, porque nos falta hierro y hemos acabado desarrollando una anemia y también podemos desarrollar una anemia porque haya una una enfermedad inflamatoria crónica y que al final pues haya deple- ¿no? ha habido una deplección muy elevada de los glóbulos, eh, de las reservas de hierro en, en sangre. Bien, cuando hay falta de hierro, normalmente el hierro sérico, el, el, la sidermia, eh, va, la vamos a encontrar baja. Y si hay falta de hierro, otra cosa que vamos a encontrar baja es la ferritina. Puede ser que encontremos una transferrina normal o incluso ligeramente elevada, pero vamos a ver que la saturación de la transferrina, es decir, que los taxis van más vacíos, vamos a encontrarla reducida y que la hemoglobina va a a estar baja respecto al rango funcional, ¿vale? Puede ser que esté dentro del rango convencional, pero, pero la vamos a encontrar baja respecto al rango funcional, ¿Vale? En cambio, si hay una falta de hierro más funcional, porque hay una ex, un exceso de estrés, un, mucha oxidación, mucha inflamación, vamos a encontrar también el hierro, la siderermia, el hierro sérico bajo o incluso puede estar normal, pero eh, la ferritina en este caso la podemos encontrar elevada. ¿Por qué? Porque el cuerpo, eh, el, pensar que el hierro es, 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 eh, si se oxida, bueno, es muy... Es muy nocivo es muy tóxico para nuestro cuerpo entonces si hay una situación de inflamación de estrés eh, de exceso de oxidación el cuerpo va a intentar que eh, no no agredirse a sí mismo y por ello va a reservar al máximo el máximo de hierro para que este hierro no se oxide y esto lo vamos a encontrar con la ferritina eh, la podemos encontrar elevada en cambio Cuando hay inflamación podemos encontrar también la hemoglobina que está baja eh, respecto al rango funcional. Cuando ya hablamos de las anemias, las anemias tanto por déficit de hierro como por por una enfermedad crónica, por una inflamación crónica de bajo grado que nos nos va erosionando nuestra salud, vamos a encontrar siempre el hierro bajo. Va a estar bajo, incluso puede estar normal, pero tocando a los rangos bajos de de lo que nos marca el laboratorio. Y aquí sí que la la ferritina, si es una anemia por déficit de hierro, va a estar baja, por por debajo de los 20 nacrogramos por mililitro. En cambio, si hay mucha inflamación, otra vez más el cuerpo puede ser que nos encontremos una ferritina ligeramente elevada. Porque está intentando no oxidar este este hierro en ambos casos cuando ya hay anemia lo que sí que va a estar baja es la eh, es la hemoglobina tanto la hemoglobina como la el porcentaje de saturación de la transferrina va a estar reducida porque eh, está en una situación de anemia y hay un déficit y una incapacidad del cuerpo por transportar el oxígeno y el co2 y esto nos puede traer eh, más problemas Bien, espero que con este capítulo, al menos esta parte, ya nos vaya quedando más clara. Ya os iré subiendo más vídeos para que aprendáis a a tener los valores más claros de vuestras analíticas. Y un placer seguir compartiendo con vosotros información y hasta la próxima. ¡Adiós! Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, Evox o donde quiera que nos escuches. La información de este podcast es meramente informativa y divulgativa, que en ningún momento pretendemos ni diagnosticar ni tratar a ninguna persona. Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual.